0: Onko Jumalaa olemassa? Miksi on, miksi ei? Loiko alussa Jumala ihmisen vai ihminen Jumalan? Tämä on teologia johon kaikki näkemykset otetaan lämpimästi ja tuomitsematta vastaan, koska niinhän se on, että yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei ole. Jumalan olemassaoloa tai olemattomuutta ei voi todistaa, ei ole voitu ainakaan tähän mennessä, vaikka kovasti on yritetty tuhansia. Aktiivistudiossa studiossa humanisti Korhonen. vastapäätä ontologinen naturalisti Putkonen vai oletko pastafari? Innostuit kovasti lentävästä paketusta. Kyllä, kyllä se
1: minua nauratti, mutta kyllä mä
0: nautan sen ontologian. Lisäksi vieraana puolen päivän saakka tänään ylä puheessa alkovan homo vetää viittavaille valmis teologi Olavi Seppänen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Vastapäivän pää kysymykseen. Onko Jumala olemassa? No, se
2: asia on varmaan vähän niin, että Jumalan määritelmiä on niin tuhannen paljon, että on hyvin hankalaa kiistää niitä kaikkia yhdellä kertaa. Äh, koska... Mä luulen, me... että tämä on yksinkertainen. Kyllä, ei kysymys. <laughs> Joo, joudun tuottamaan pettymyksen edes meille teologeille, ei, tai, tai ehkä varsinkaan meille, kun joutuu miettimään sitä, että... Että millä eri tavoilla Jumalaa voi luonnehtia, niin siitä se riippuu se vastauskin.
0: Kun tietyllä tavalla tämä on aika provokatiivinen kysymys, niin otetaan toinen heti perään. Sä olet siis teologian opiskelija, valmistut aivan kohta. Olen kuullut joskus tällaisen läpän tai urbanin legendan, että jos lähtee teologia opiskelemaan oikein uskovaisena, niin viimeistään toisella vuosikurssilla sitä muuttuu siellä sitten yliopistossa ateistiksi. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No mä oon, täytyy sanoa, että mä itse oon jonkinlainen case in point, tosin mä en tiedä, että johtuiko meikäläisen uskonnollisten näkemysten murrokset siitä, että mitä siellä teologisessa tiedekunnassa opetettiin, enemmän ne ehkä liittyy ihan niin kuin muihin elämän kriiseihin, jonkinlainen agnostikko siitä, siitä kristitty olavista kyllä tuli siinä vaiheessa ja vähän, vähän siitä eteenpäin, mutta ei kaikille käy sillä tavalla. Tulee jokaisen... uskon
0: kriisi. <laughs> Kyllä, ky- siis jostakin tämmöisestä oli kysymys. Jatketaan aivan kohta, kun siis teologiaaktin Aktin vieraana tänään kello 13 tulee puheessa alkaman homoreligiosuusohjelman vetäjä Olavi Seppänen, mutta puolen päivän saakka kysymys siis kuuluu, onko Jumala olemassa. Yle puhe. Akti.
3: Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
0: Kerrotaan tässä vaiheessa tilastoja, koska ne ovat vähintäänkin mielenkiintoisia. Suomi on. Edelleen maailman luterilaisin valtio, näin voidaan sanoa, vaikka kirkosta eroamisaaltoa on ollut koko 2000-luvun, siis kirkosta on erottu lähes puoli miljoonaa suomalaista. Kuitenkin 71 prosenttia meistä kuuluu edelleen Evlut-kirkkoon, mutta vain alle puolet suomalaisista uskoo Jumalaan. Ja luterilaisen kirkon Jumalaan uskoo vielä harvempi, vain reilu kolmannes. Ateisteja on puolestaan 23 prosenttia suomalaisista, eli he eivät usko Jumalan olevan olemassa. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka usko kaikki sen luojaan on laskussa, niin usko enkeleihin ja saatanaan on sen sijaan kasvussa. Näin kerrotaan ihan kirkon tutkimuskeskuksestakin. Osaatko Olavi Seppänen sanoa, että mistä tämä johtuu? Mitä tämä kertoo ehkä meidän ajasta?
2: No mun on tohon aika vaikea vastata kyllä. Meillä on tuolla yliopistolla on myöskin esimerkiksi enkelikokemusten ja enkeliuskomusten tutkijoita erikseen. Ehkä heillä olisi tähän parempia näkemyksiä. Mutta se voi tietysti olla näin, että Jumala tuntuu jotenkin semmoiselta abstraktilta ja etäiseltä taholta, kun taas sitten tämmöisiä Tämmöinen vihtahousu, niin mm, sarvipäinen... Siinä on jostain syystä jotain semmoista ihmisen kaltaisempaa ja niinku konkreettisempaa, että ehkä siihen sen takia on, on helpompi uskoa. Ja sama, sama juttu sitten voi olla enkelihahmojen kanssa, mutta niitäkin varmaan ihmiset kokee ja hahmottaa niin eri tavoilla, että mun, mun on kyllä vaikea sanoa tuohon.
1: Mutta kuvitella, että jos tämmöistä ihan arkielämää miettii, niin Aika monet asiat määritellään uskonnossa synneiksi, niin tuosta pitkästä halista kuin ryyppäämiseen, irstailuun. Niin sitä haluaa samaistua sitten, että jos se vihtahousu kuitenkin on sellainen, että siellä ne loppumattomat bileet
2: saunassa jatkuvat ja viiniä iloiset naiset virtaavat. Se voi tietysti olla, mutta jos jollakin kuulee niin tämmöisiä ajatuksia on, niin... Ehkä hän ei ole kuitenkaan minkään niin valtavirta-teologioiden helvettikäsityksiin hirveästi perehtynyt. Et, et se saattaa sitten tulla enemmän, enemmän jostakin niin Teenageous Dean-tyyppisistä leffoista tai, tai vastaavista tämmöinen. Ennakko,
0: että jos sinne alakertaan joutuu, niin siinä pettyy pahasti.
2: Joo, saattaa olla. Että, et muistaakseni esimerkiksi tämä vanhakunnon Danten infernohan oli semmoinen... Öö, niin kuin niin jossain tuntemattomassa sotilassa laitettiin tähän ryssän helvettiin, eli äärimmäisen kylmään paikkaan, niin, niin sellainen se Dantenkin oli, että paholainen oli siellä ytimessä uponeena semmoiseen jäiseen järveen. Mutta jos ajatellaan, että kristinuskon keskiössä on raamattu
1: ja raamatun tarina, niin ymmärsikö oikein, että ohjelmassa siinä myöskin käsitteli, että kuinka paljon viideteollisuus muokkaa meidän ajatuksiamme siitä, että mitä on esimerkiksi
2: kristillinen sanoma? Kyllä se muokkaa todella paljon ja ja siinä on just tämmöiset, siis ajatellaan vaikka vaikka semmoisia elokuvallisia tarinoita, joissa uskonnollinen moralismi ja sitten tämmöinen tämmöinen moderni liberalismi, liberaali ajattelu ja arvomaailma törmää yhteen. Kyllä se vaikuttaa siihen ja sitten samoin samoin tämmöiset populaarit, vaikkapa saatanan esiintymiset elokuvissa, niin, niin kyllä ne Kyllä ne siihen vaikuttaa, koska ihmiset kuitenkin, kuitenkin sitten, monet, monet katsoo enemmän elokuvia kuin käy kirkossa, sanotaan näin.
0: Tänään yläpuheessa alkaa siis kahden tunnin kuluttua, kello 13 uutisten jälkeen Seppä sen vetämä homoreligioisuusohjelma, jonka mainostekstissä kerrotaan, että tutkailet vieraittesi kanssa uskonnon myyttien ja jumalien merkitystä sekä uskonnon tutkimuksen näkökulmasta erilaisia arjen ilmiöitä aina talouselämästä elokuviin. Kuinka läpitunkevasti esimerkiksi kristinusko on läsnä meidän arjessa, siis ihan ateisteillakin, osataanko me edes tajuta sitä, miten... Mennään nyt vaikka viideteollisuuteen. Tänään keskiössä sun ohjelmassa on James Bond, niin se, että kuinka se raamatun sanomat tai ehkä ne tarinat, niin ne näkyy joka paikassa ja meidän ajattelussa. Mä sanoisin, että,
2: että tota... Tässä mun ohjelmassa keskitytään enimmäkseen ehkä semmoisiin yleisesti ottaen uskonnon kaltaisiin rakenteisiin ihmisten käyttäytymisessä ja ajattelussa. Niillä ei välttämättä ole tekemistä tämmöisten tunnustettujen uskontoperinteiden, kuten kuten just vaikka raamatun tai raamatullisten uskontojen kanssa – Äh, mutta James Bondia, josta tänään puhutaan, niin voidaan kyllä hyvinkin hahmottaa myyttisenä hahmona, joka luo ja vahvistaa tietynlaisia ihanteita. Ja tähän on niin kuin myyttistä. ole kuitenkaan tämmöinen messiaaninen hahmo. Äh, ei, ei messiaaninen, vaan paremmin semmoinen niin kuin esimerkillinen. Mutta mut toteuttaa sillä tavalla myyttistä funktiota moderneissa länsimaissa,
0: sanoisin näin. Tänään teologia-aktissa mennään... Ehkäpä vaikka sitten kahdella teemalla, koska tästä kaikestakin saa kommentteja antaa. Eli kertoa vaikkapa sitä, että mitä uskonnot tai usko sinulle arvon kuulija merkitsee ja edustaa, miten ne näkyy arjessa ja elämässä, miten suhtaudut uskontoihin toihin. Oletko koskaan miettinyt, kuinka suuri vaikutus uskonnolla on meidän tosiaan jokapäiväisessä arjessa ajattelussa ja kulttuurissa, mutta päivän pääkysymyksenä ei enempää eikä vähempää kuin, että onko Jumalaa olemassa? Uskotko Jumalaan jos niin millaiseen? Ja jos tuossa juuri kerroin, että usko saatanaan niin ja helvettiin on kasvussa, niin voisi sitten kommentoida, että miten tähän suhtautuu. Nyt lähdetään liikkeelle.
1: Ylepuhe. Puhe. ropisee niin Twitteriin kuin Instagramiin kuin Whatsappiin. Janne juttu, kun on, ei lainkaan poleeminen kysymys. Twitterissä kysytään, voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän
0: itsekään sitä voi nostaa. Ei, johtaa tällä hetkellä 62 prosenttia ja kyllä 38. Mainittakoon, että Twitter-kysymys on siis kaikki paradoksi tuo legendaarinen ja vuosi sitten viimeksi aktissa se esitettiin, mutta koska se on mielestäni aktihistorian paras Twitter-kysymys, niin se ansaitsee uusin
1: Kysytään muuten Olavilta, kyllä ei vastauksena. Voiko Jumala nostaa, te luoda niin suuren kiven, että hän itse sitä
2: jaksa nostaa? No ainakin niin kuin kristillisen teologian perinteessä on semmosia ajatuksia, että Jumala voi myös luopua vallastaan, mutta hän tekee sen silloin vapaaehtoisesti tai jotakin sinne päin. eli niin saa nyt näin eli, yksinkertaisesti siis kummoa sitten tämän
0: ikiaikaisen kaikkivoipaisuuden paradoksin, koska yleensä ajatellaan, että jos hän vastaa kyllä tai ei, niin se sitten kumoaa myös tämän kaikkivoipaisuuden. Mutta otetaan hei WhatsApp-viesti tähän nyt näin. Jumalat
1: ovat olemassa samassa mielessä kuin esimerkiksi raha tai valtio. Kaikki edellä mainitunlaiset niin sanotut interäsubjektiiviset totuudet lakkaavat olemasta, kun ihmiset lakkaavat uskomasta niihin. Terveisin toivakan tonttu. Näetkö tuollaisen analogian sillan rahan ja
2: valtion välillä? Rahan, valtion ja... Ja Jumalan välillä. Öö, kyllä sitä voi, voi tota käsitellä sillä tavalla. Mä, mä itse, itse tota pitäisin tätä ihan varteen otettavana ajatuksena.
0: Ylepuhe. Late, Föriin kyydissä. Meillä föri frö, trendaa aktissa tällä hetkellä.
5: No tällä kertaa en ole Föriin kyydissä. Että ihan omilla laitteilla täällä ajellaan.
0: Jahan no täällä luki sitten taulussa väärin. Mutta Late, hei, onko... Jumala sinulle, kaikki valtia isä ja iankaikkisen elämän anteja, vai kenties satuolento, jonka esi-isämme keksivät leirinuotiolla selittämään maailman mysteerit?
5: Lähes viikoittain olen asiaa pohtinut elämäni aikana ja tällä hetkellä olen sillä kannalla, että olisi ihan toki ihmeellistä, että kun luotan luontoa tutkimaan, niin siellä toistuu määrätyt lainalaisuudet, fibonacci, sarjat, kultainen leikkaus,
6: ylms, ylms,
5: lukuisista pienistä samankaltaista leikopalikoista on kaikki rakennettu, mutta sanotaan, että jos kauheessa tulevaisuudessa Jumala löytyisi, niin se ei välttämättä olisi sellainen, miksi me ihmiset haluaisimme hänet kuvitella, mutta en osaa sanoa, että onko Jumala vai ei kyllä, mutta sitä on mukava pohtia.
0: No sitä on pohdittu iät ja Iät ja ajat, mutta siis ymmärsinkö oikein, että jos viikoittailat te käyt tätä teollista teo, pohdiskelua? niin se on niin kiehtova ajatus, että,
5: että pohdin sitä kyllä ihan viikoittain, että se on niin, niin minun mielestä ihan, peru, ihan ratkaiseva peruskysymys, mitä jokaisen pohtia, että se on... Se on Sanotaan, että ne ihmiset, ketkä väittävät, että ei ole, niin mistä he sen tietävät? Ja taas ne, ketkä väittävät, että on, niin mistä he sen tietävät?
0: Niin onko sitä olemassaoloa tai olemattomuutta kumpaakaan ei voi todistaa, mutta eikö se todistustaakka niin. ole sitten väitteellä?
5: Niin. Sanotaan nyt näin, että eikö olisi epätodennäköistä, jos kaukaisessa historiassa ja evoluution alussa, niin kaksi limaanoljaskaan vain hakkasi päätä seinää niin kauan, että saattuvalta löysivät. Oikean poluun. Ja sitten heidän lapsensa hankaisivat päätä näin niin kauan, että he löysivät oikealta vaan selvitä, että <köhö> tämä luonnonvalinta ja niin poispäin. Niin kyllä tässä on. Ja minä voisin koko elämäni tutkia mehiläisiä ja silti mä en niin kuin pääsisi perille niiden salaisuudesta, niin... Kyllä se on, on semmoista mystistä suuruutta, mutta...
0: Mutta voiko se olla, tai kun sitten taas tämmöinen ontologin naturalistinen näkökulma on se, että kun tarpeeksi aikaa ja niin. tapahtuu sattumia, niin sitten kun me katsomme tässä lyhyen on aikana tätä ympäröivää maailmaa, joka on miljardien vuosien aikana syntynyt, niin siinä me vähän väkisinkin sitten näemme muka jotain suurta suunnitelmaa. Sitä on vaikea tajuta, että miten asiat kehittyy pitkällä aikavälillä.
5: Niin, niin. Kyllähän se on, että pistetään pahvilaatikkoon hammasrattaita ja muuttoreita sekaisin. Tarvitsikaa vaan ravistetaan, niin siitä tulee Volvon moottori.
1: <tos> Eikä et syytään Volvon.
5: Tämä on <tos> t- t- <tos> tämmöinen asiaton kommentti, mutta, mutta uskon, että sano, sehän, periaatteessa, jos kaikki on sattua varassa, niin sehän voisi kaikkuminen niin umpikujaankin. Että joo, että tästä samakon, tästä samakon kudusta nyt puuttuu yksi merkittävä, merkittävä atomiketju, että Tämä on, tämä on maho liemi. ei tästä ole mihinkään.
1: No, mutta sehän kuolee e- sitten pois, näinhän se luonnonvalinta toimii, että niin, jos sillä on elinmahdollisuuksia, niin. niin se elää, jos ei se ole enää, olosuhteet muuttu, niin se on död.
2: Niin, niin.
5: E- Siitäkin on eri vaihtoehtoja, että on suurempi mahdollisuus, että me ollaan tässä kuin että me ei oltaisiin. Nämä on tämmöisiä filosofisia hommia, mutta nyt pohtia.
0: No vielä late, mainitsin tuossa alussa, että vaikka siis usko Jumalaan, vähenee koko ajan, niin saatana kuitenkin trendaa. Usko henkeleihin ja tuohon vihtahousuun on on kasvussa, niin miten itse suhtaudut esimerkiksi helvettiin ja ja paholaiseen?
5: Mielestäni ne on symbolisia käsitteitä. Ihminen saattaa, jos hän menettää ensin mielenterveytensä tai terveytensä, niin joutua helvettiin omasta mielestään. Et vaikea kuvitella, että tämmöisiä instituutioita olisi jossain, jossain, että sehän on aika epä, epäreilua, että jos on epätäydellinen ihminen, niin rakennetaan kaksi semmasta laitosta, että toisessa sä niinku, on pileet niinku ja toisessa paikassa ollaan sitten niinku hiilihangon varressa, että jos kyllä lähtökohtaisesti ollaan epätäydellisiä niin miten sä voit vaatia, että, 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 että se on... Mun mielestä on niin kuin lähinnä symbolisia.
0: tähän on karki... sanottu, late, late, että jollei olisi tätä niin sanotusti pahaa, eli paholaista, saatanaa, niin mihin sitä sitten sitä hyvää jumalaakaan tarvitaan, että he, se vähän niin kuulu kuuluu olennaisesti. Ei.
5: Joo, ja täytyy, täytyy olla, että kyllä tässä elämässä täytyy käyttää niin kuin molempia, molempia voimia, että ei, ei siitä mitään, että oltaisiin vaan semmoisia hymyileviä vaan että kaikki menee hyvin ja... Tsa tsa, että eihän, ei, kyllä tarvitaan molempia voimia, mutta tietysti maaltillisessa määrin, että en mä nyt mitään terrorismia suvaitse, mutta, mutta määrity arkielämän pahuus, kyllä se ihan piristää välillä, jos se pystyy niin muokkaamaan posiin kautta, että Sarkastinen pikku missä tai ne päällä, niin se on ihan ok.
0: Late aivan upea ajatuksen virtaa sieltä Turun suunnalta. Kiitos tässä Joo. vaiheessa. Ja, ja Yksi pyytäisi. Yks
5: Artilämmän hengellisyys, se on niinku ihan ok. Kunnioitetaan sitä, mitä tämä touhu on, niin se kantaa jo pitkälle.
3: Yle puhe, akti, soita 020 690 001.
0: Alaten mainitsi tuossa arkielämä hengellisyyden, niin tuli sekin mieleen, että vaikka tosiaan uskonnollisuus on vähentynyt Suomessa rajusti, niin kuulemma mukaan kaipuhenkisyyteen tai hengellisyyteen ei ole kadonnut minnekään, mutta sen perus meiningin sijaan on sitten poimittu varsinkin tuolta itämaista vaikutteita, New Age ja ynnä muuta. Mitä sanot Olavi Seppänen tästä? Mä en ole
2: hirveän paljon kohdannut kuitenkaan tämmöistä niin uushenkisyyttä tai uushengellisyyttä, miksi sitä nyt kutsuttaisiin, että et vaikea sillä tavalla
0: sanoa. Mutta miksei se kristinuskon jumala, perusjumalkäsitys, niin se ei enää suomalaisia uppoa, näin kertoo ihan tilastotkin, että vaikka kirkkoihin kuulutaan 71 prosenttia kansalaisista, niin vain alle puolet uskoo sitten Evlut-kirkon jumalkäsitykseen. Sen sijaan sit, hyvin ehkä individualistisessa maailmassa, niin poimitaan kirsikat eri tällaisista hengellisyyden muodoista.
2: Joo, näin, näin saattaa hyvinkin olla. Että mä itse aikoinaan, kun kehitin jonkinnäköisen jumalauskon ihan omia aikoja, mutta se ei varsinaisesti ollut kristillistä ennen kuin sitten ehkä joskus riparin käytyä
0: ja siitä vähän eteenpäin. Niin... Onko se edelleen? Sulla siis, uskotko saa viittavalle valmiina teologina, niin tähän Evlut-kirkon jumalakäsitykseen?
2: Öö, en mä kyllä voi sanoa ihan suoraan, että mä uskoisin siihen, että mä, mulla, mulla on hyvin epäselvää, että mitä se Jumala on, jos, jos se on todellinen.
0: Pari viestiä, sen jälkeen siirrytään teologian aktissa Ylöjärvelle.
2: Voiko meistä kukaan
1: edes tietää, onko Jumalaa olemassa? Minun käsityksen mukaan se on uskosta kiinni. Uskotko siihen, että Jumala on olemassa vai et? Voin kertoa, että se vaatii tämän maailman keskellä erittäin
0: lujaa uskoa. Yle puhe. Kuinka lujaa usko on Karoliinalla ylöjärvelä Morjesta. Morjesta,
4: morjesta. Ei, ei se ole mikään luja usko, mutta, mutta ei se ole huonokaa usko.
0: No kuvaile nyt sitten omaa suhdettasi Jumalaa.
4: No... Eihän se ole mikään tiedollinen asia. Että
0: se on siis usko-asia.
4: Jos, 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 jos se olisi tiedollinen, niin se ei olisi uskoa, vaan se olisi
1: tietoa. Onko, onko et... usko tunne? Onko, et, voiko sitä verrata esimerkiksi rakkauteen, että rakastaa lähimmäistä, niin rakastaako siinä samalla sitten Jumalaa?
4: Ei se ole tunnekaan, kun mä ajattelen, että se on enemmän niin kuin kokemusta ja tapahtuma. Että jos se olisi tunne, niin sittenhän se ailahtelisi aika paljon, koska... Ihan vaikka omaa puolisoinkin kohtaan tunteet on aika laitasta laitaa välillä. Rakkaus näyttää vihana ja niin edespäin. Että.
1: No mutta eikö se ole suhteessa uskontoon sama, että välillä tuntuu, että se Jumala on hyljännyt, mutta sitten se siellä onkin.
4: Niin, niin mutta mä tätä että usko on jotain, niin usko on sellainen tapahtuminen, että, että siihen liittyy se, että, että on se uskon yhteisö, mikä se nyt sitten onkaan, semmoinen laajempi viitekehys jonka uskoon joiltakin osin liittyy. Siis en, en mä ainakaan pysty niin kaikkea allekirjoittamaan, mutta ei se mua häiritse. Kuulun siis luterilaisen kirkkoon. Ja sitten se, että Hei, et, but, mitä itse... Ite... Karoliina,
0: kysyn liittyen juuri tuohon, että kuulut kirkkoon kuten 71 prosenttia suomalaisista. Ja, ja vaikka on ollut kirkosta niin me ollaan edelleen maailman luterilaisin. Maa, mutta sitten kun esimerkiksi kirkon tutkimuskeskus luotaa suomalaisten tuntoja ja, ja uskomuksia, suhdetta Jumalaan, niin sieltä käy ilmi, että aika moni kuuluu kuulemma kirkkoon varmuuden vuoksi.
4: No on sekin parempi kuin ei mitään.
0: Että kun ei voi ihan olla varma, että miten siellä sitten, onko tuon puolesta ja millainen se on, niin kannattaa kuitenkin ehkä kuulua.
4: En mä tiedä, mun mielestä toi on vähän lapsia anteeksi nyt vaan kaikille, mutta lapsellinen ajatus, että varmuuden vuoksi, että, että eihän usko ja uskonto ole, niin kuin, ei se saisi olla mitään semmoista pelko-juttua, että pelon vuoksi.
0: Sitä kuitenkin kautta historian on kirkot käyttäneet aika taitavasti niin. tätä. No juu, totta kai, totta kai. Pe- pe- Hei Karoliina, mukavaa tiista jatkoa Ylöjärvellä. Kiitos ja joo, Kiitos, kiitos. moi. 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 Ylepuhe, akti.
3: Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020
1: 690 001. Ylepuhe. Kristinusko, Benuinien satu on tuotu meille väkipakolla. Meillä on muinoin oma Ukko Ylijumala. Miksi siitä luovuttiin, jos hän onkin se oikea? Olavi, vieläkö muinaisuskontoja opetetaan teologisessa
2: tiedekunnassa? Kyllä, muistan, että heti ensimmäisessä tai toisessa periodissa yliopistossa uskontotieteen peruskurssilla, jossa meitä tämän suomalaisen ja saamelaisen kansanuskon asiantuntija dosentti Risto Pulkkinen. Ja hän kyllä puhui hyvin yksityiskohtia myöten muinaisuskosta ja kansanuskosta. Mutta Minkä takia
1: sitten, kun suomen kristinusko tuli, niin tämä muinaisuskon on jäänyt vähän niin kuin tommosen,
2: sanotaanko virsikirjan lisälehdille,
1: että se on kadonnut oikeastaan niin ainakin uskonnon
2: harjoittamisesta? Mä luulen, että kristinusko toi mukanaan tai kristinusko liittyi semmoiseen niin laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Äh, tavallaan siihen, mitä kutsutaan keskiajan aluksi, eli niin kuin kaupunkikulttuurin ja, ja valtion muodostumiseen täällä. Ja se, se oli sillä tavalla niin kun liittyi liittyy niin kuin tehokkaampaan ihmisyhteisöjen organisoimisen tapaan. Se, se on yksi selitys, mikä mulle tulee mieleen. Eli tiksi? siis
1: kaupunkilaiset jyräsmaalaiset niin kuin
0: aivan kuusi 0 Vähän siitäkin siinä varmasti oli kysymys. Näin kertoi karvaavaille valmis teologi Olavi Seppänen, jonka uusi ohjelmasarja Homo Religiosus alkaa puolentoista tunnin kuluttua yle puheessa. Eli kello yhdestä kahteen viikoittain kyseistä sarjaa kuullaan, jossa tutkaillaan muun muassa uskonut myyttiä jumalien merkitystä sekä arjen ilmiöitä tässä valossa talouselämästä elokuviin. Nyt kuitenkin aktissa he sysmä. Artsi. Morro. Terve. Onko Jumala olemassa?
7: Mm, no voitaisiin heittää he, heti kehiin kysymys. Kuka loi Jumalan?
0: Niin loiko se meidän esi-isä sen sillä leirinuotiolla, kun se katteli taivasta ja mietti, että mistä tässä kaikessa on kyse. Että...
7: No joo, hei nyt tota, <tuh> tämä taivas helvetti käsitys. Niin mulla on siinä myös sellainen mielenkiintoinen teoria, kun nehän on syntynyt kai sillä ajalla, kun luultiin, että maapallo on litteä. Eikö se minä, vähän niin mennyt?
2: Mitä on ollut? No, ei, ei välttämättä, jotkut on tietysti aina uskoneet, mutta kyllä antiikin aikana jo osattiin todistaa, että maa, maapallo on pyöreä ainakin kreikkalaisten matemaatikkojen keskuudessa.
7: <tö> Joo, mutta vielä joskus Jeesuksen n- n- nurkilla, niin tota, mulla on tämmöinen teoria, että kun ei tiedetty, että kun katsotaan merelle, että mitä siellä, kun aurinko laskee ja hienosti, että mitä sieltä, mihin se päättyy, ei tiedä, että se on ympyrä niin se on hieno ja kaunis, ja niin kuin helvettikäsitys on mun mielestä ehkä syntynyt, kun ei sen ajan ihmiset tiennyt, mikä on tulivuori, niin se oli varmaan tulivuoria, se joudut jonkin tuliseen pätsiin. Ja tämmöisellä, tämmöisellä niin peloteltiin ihmiset silloin.
0: Tästä voi tu- sitten ehkä johtaa, Artsi, vastauksen siihen, mitä sulta heti alussa kysyin, että onko sun mielestä Jumalaa olemassa?
7: No mun mielestä tota... E- Eihän ei ole olemassa. Kyllä mä oon tämän niin kuin tämän esko Valta-ajan kanssa aika pitkään samaa mieltä näistä käsityksistä. Ja, ja tota. Sitten voitaisiin ajatella myöskin niin, että nyt kun ollaan muut tultu tiedeyhteiskuntaa, niin jos Jeesus-käsite sitä ei olisi ollut, vaikka nyt sanotaan tähän mennessä, niin mitä mahdollisuutta Jeesuksella olisi nyt tulla tähän niin kun sillä, sillä, sillä öö, idealla, millä hän silloin oletettavasti liikkui siellä, niin mit, mitkä olisi Jeesuksen mahdollisuudet nyt niillä omilla tarinoillaan?
0: Ja ottaisiko kukaan häntä tosissaan?
7: No en mä tiedä, silkävis niin kuin Niilo Ylivainiolle.
0: Mitäs Niilolle kävi?
7: No aika huonosti. että kukaan, sehän oli ihan pelle. Nyt... Siis Niilahan yritti niitä kaikenlaisia kaatumistemppuja sun
0: muita... Ja, ah, ja, ja, ja alkoi kellot soida vastaan, joo. No mutta ei, niin Jeesuksen vanha kun
1: on temppu, että vesi viiniksi, niin mä veikkaan, että Suomen kansa olisi polvilla aika nopeasti.
0: <laughs>
7: voi, olla, jos tykkää kaloista, niin aina hauskempaa.
1: Niin. No, mutta no, hei,
7: hei, hei Jumalasta, kun se mikä mua ärsyttää tässä ihan älyttömästi, niin, niin kun kuuntelet kirkon sa- sa- saarnaa joskus, kun vahingossa joudut kuuntelemaan, niin kun papit siellä saarnastuolissa julistaa, että se on... Uskokaa nyt häneen, hän on hyvä ja hieno ja kaikki valtias. Mutta sitten tulee näitä tsunameita, kongin kankaan onnettomuuksia, kaikkiin niin Sitten ne papit luikkii heti karkuun. Sanot, en mä nyt tiedä, kun se Jumala nyt on tommonen, mitä se halusi. Mutta sitten
0: taas ne... Mutta artsi, sä olet nyt aika. Jälleen tämmöisessä ikiaikaisessa filosofisessa kysymyksessä, josta sä jo mainittiin kaikkivoipaisuuden paradoksi, niin on olemassa myös tämä pahan ongelma. Eli Joo. jos Jumala on täydellisen hyvä, niin kuin ajatellaan ja haluaa poistaa pahan, on kaikki valtias, kaikki voi eli pystyy tekemään Joo. mitä haluaa, niin miksei hän sitten poista pahaa?
7: poisti se pahaa esimerkiksi tsunamissa? Poistiko se pahan silloin, kun Kongin nuori parikymmentä niin. no. nuorta kuoli? Poistiko Jumala silloin maailmasta pahuutta?
0: No, vaikea sitä on nähdä. Saa tehdä aika niin, korkealle tosia tulintoja.
7: Että... Ne sitten kertoo kaiken näköistä mutta sitten seuraavan suuntaan, ne taas sanoo, että hei uskokaa Jumala se on kuitenkin hyvä.
0: Artsi, syysmään, no. kiitos, surkituspohdinnoista.
7: Joo, ja tota, en mä tiedä, mun, mun mielestä on kumonut tämän Jumala-Jeesus-jutut aika täydellisesti. Eli
0: aukkojen jumala-ajatukseen. Kiitos soitusta. Ylepuhe
3: Akti. Soita 020
1: 690 001. Haluaisin Olavi sinulta kysyä, kun tunnet tuota akateemista maailmaa, niin miten... esimerkiksi nyt teologisessa tiedekunnassa suhtaudutaan tällaisiin tieteellisiin teorioihin, tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat jollain tavalla ristiriitassa
2: uskonnollisen käsitysten kanssa. Käsitelläänkö niitä tiedettä siellä? Kyllä siellä käsitellään. Mä istuin itse esimerkiksi tuossa vuosi sitten semmoisella kurssilla, kun uskontotiede ja evoluutio, jota veti uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala ja Ja kyllä siellä perattiin aika pitkältä aikaväliltä sitä, että kuinka sitten tieteellisten tutkimusten tulokset ja toisaalta tämmöinen uskonnollinen, osaltaan siis myyttisiin kertomuksiin perustuva maailmankuva on eläneet rinnakkain ja olleet vuorovaikutuksessa. Kyllä sitä sitä puhutaan.
0: Tästä itse asiassa päästään tietyllä tavalla sun tänään alkavan ohjelman nimeen ja siihen, mihin se viittaa. Eli tämä homoreligiosus. Se tulee siis siitä, että ihminen olisi luonnostaan uskonnollinen tai uskovainen olio. Mutta siis näinhän sanovat monet uskontotieteilijätkin käsittääkseni. Mm. Siis esimerkiksi kognitiivisessa uskontotieteessä ajatellaan, että uskonto on meidän pään tällainen siis ihmiskognition sivutuote. Jopa jonkinmoinen parasiitti. Näin on uskontotieteen dosentti Ilkka Pyysiäinenkin vapaasti sitten herraten, sanonut.
2: Joo, ja Daniel Dennettilta muistan... Parasiitti metaforan kuulleen
0: myös. Niin, eli meillä on luontainen taipumus mm. uskoa näkymättömiin toimijoihin. Minkälaista uskoa löytyy Porvoosta, Tuomo?
6: No joo, mä palauttaisin tämän kysymyksen, onko Jumala olemassa, niin minun mielestä me kysytään asia väärin. Mitenkä se pitäisi on... esittää? Oikea kysymys on, onko Jumala olemassa sinulle. Ja siihen voi jokainen sitten vastata ihan itsekseen. Meidän ei koskaan tulla saamaan mitään todisteita ää, tieteen näkökulmasta Jumalan olemassaolosta. Mutta eksistentiaalisessa mielessä tähän on täysin mahdollista saada myöntävä tai kieltävä vastaus. Näin se
0: usko on, se on henkilökohtaista ja se on se tunne siellä sisällä, mutta kysyn tässä vastuun, että mitä mieltä sitten olet niin sanotusta vaikka tuputtamisesta? Ja kun sanoit, että Jumalan olemassaololle tai olemattomuudelle ei voida todisteta esittää, niin jotkut kovasti sitä täällä Suomen maassakin yrittävät. Hirvettävästi yrittävät vääntää asioita ihan selkeäksi todistusaineistoksi Jumalan olemassaolosta.
6: No mä suhtaudun siihen erittäin kriittisesti ja minun mielestä tässä pitäisi taas harrastaa pientä käsitteiden eriyttämistä, koska usko on kovastikin paljon eri asia kuin uskonto. Ja nyt jos me puhutaan uskosta, niin se on eksistentiaalinen minäkohtainen asia, Kun me puhutaan uskonnosta tai uskonnoista, niin puhutaan ihan toisenlaisesta käsitteiden ja tarinoiden maailmasta, josta osa kumuloituu hyvinkin historiasta ja jolla tästä johtuu minun nähdäkseni tämä näennäinen ristiriitä tieteen ja uskontojen välillä. Todellisuudessa sitä ei välttämättä ole, jos me kirjoitettaisiin uskonnot uusiksi tämän päivän maailmaan. Ja tietysti tämmöisessä kumuloituvassa uskontokäsityksessä onhan niillä myöskin menneiden sukupolvien arvoa, mutta sieltä tulee myöskin sen arvon lisäksi tavattoman paljon painolastia. Asioista on puhuttu aikoinaan vertauskuvilla, jotka vertauskuvat, ei tämän päivän ihmiselle kerro yhtään mitään.
0: Tarvittaisiko uusi uskon puhdistus? Ehdottomasti. Ma- Martti Lutherin kun naulas, mikä mi- minne sinne seinään se, Joo, vi- vi- 501 vuotta on siitä aikaa. Niin.
6: Joo, kyllä mun mielestä tarvittaisi. Ja, ja ennen kaikkea niin, niin sen pitäisi lähteä niin kuin hyvin puhtaasti uskosta, Uskoisin, että teologisessa tiedekunnassa minä en ole teologiaa opiskellut, mutta joskus olen, olen selaillut Lutherin tekstejä. Osahan niistä on edelleen hyvinkin, hyvinkin ajankohtaisia, mutta ei, ei tietystikään kaikilta osia, mutta olen, olen sitä mieltä kyllä. Ja kirkon sanomaa varmasti on syytä, syytä tarkastella Suomessakin hyvin kriittisesti ja, ja uutta rakentavasti. Mä jaksan niin kuin jatkuvasti hämmästellä sitä, että kun toisaalta puhutaan rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta ja annetaan ymmärtää, että kirkon ovet on kaikille auki, niin miksi sitten kuitenkin asioista päättävät osittain maallikot? Ja otan nyt esimerkiksi nämä avioliittolait ja suhtautuminen homouteen ja naispappeuteen muutama kymmentä vuot- muutama kymme vu- vuotta sitten. Ei se ole minun mielestä mitään arvojohtajuutta, että mennään tämmöisen yleisen konsensuksen, haetaan ikään kuin opillisiin asioihin yleistä konsensusta. Jos haluaa tuoma, olla arvojohtaja, tästä... niin silloin pitää ottaa se arvojohtajan paikka.
0: No tästähän on tarvitaan, sanottu, että...
6: tarvitaan On
0: sanottu, että Evolut Kirkko, se on konservatiiveille liian liberaaleja, ja liian konservatiiveja että kun yhteen suuntaan kumaretaan, niin toiseen suuntaan pyllistetään. Ja sitten on myös, olen näin ymmärtänyt, että moni Evlut-kirkkoon kuuluva uskovainen, ehkä hieman konservatiivisempi, on sitä mieltä, että kirkko on häivyttänyt sen pääsanoman, että jotenkin nykyajassa, kun uskonottomuus lisääntyy, ateistiset maailmankäsitykset, maailmankuvat, niin, niin että kirkolla on vähän noloa puhua esimerkiksi Jumalasta. Miten, miten niin. sä nyt tämän näet? Puhutaan niin. kaikesta muusta ja arvokeskustelua, mutta että se pääsanoma on vähän ehkä lakaistu mato alle. Tai sitä ei ainakaan julisteta, niin kuin moni niin, no
6: Sitten me oikeastaan tullaan tähän, että mihin uskontoja tarvitaan, koska ei, ei, ei niitä välttämättä tarvita siihen uskoon, Siis usko on minun nähdäkseni, se on Jumalan ja yksittäisen ihmisen välinen asia. Tarvitaanko siihen mitään sanansaattajia tai tuputtajia?
0: Tuomo, hienosti palauduttiin siihen, mistä aloitettiin. Kiitos soitosta porvooseen.
6: Kiitos.
1: Puhe, akti.
0: Tietoisuus on yhtä
1: kuin Jumala. Kaikki elävä, jolla on edes alkeellinen tietoisuus, on Jumalan heijastuma. Universumi kokee ja näkee itse itsensä subjektiivisen kokemuksen kautta. Sinä ja minä ja kaikki muut olemme Jumalia. Me päätämme, mitä teemme tietoisuudellamme. Ja luomme kaiken tämän, minkä koemme todellisuutena. Pohjimmilta olemme kaikki yksi ja sama tietoisuus.
0: Kiitos syvällisestä ajatuksearvostavasta viestistä. Seuraavaksi ajatuksia tulee Lahdesta. Hessu, päivä.
8: No hyvää päivää.
0: Minkälaisia? Jo vain... on, onko sulla Jeesus sydämessä?
8: Kyllä, just näin. Tämä oli hyvä, hyvä kysymys ja aivan loistava aihe. Tota, mä itse olenkin 50-luvun kaveri ja tota, mulla ei niin kuin, tota, vähän sellaista epäkelpo lapsuudesta huolimatta, niin niin, niin tota, koskaan on ollut jotenkin epäselvää se, että onko Jumala taivaan isä olemassa vai ei. Et sitä olen monesti epäillyt, että, että rakastaanko hän minua, joka, että onko Jumala hyvä aina. Kaikki pienet vastoinkäymiset helposti kääntää mielessään sillä lailla, että miksi, miksi Jumala sallii sitä ja tätä. Mutta tota, sitä, että onko Jumala olemassa, niin ei ole koskaan mulle ollut niin semmoinen semmoinen iso epäilyksen aihe, mikä, mikä se monelle on. Ja, ja tota, mä uskon raamattuun sellaisena, kun se on kirjoitettu, ja siellä sanotaan, että Jeesus kuolee meidän puolesta, ja mä uskon sen. Ja, tota, ja mitä tähän tiedemiesten, tässä joku mainitsi, että tiedemiehet on todistanut sitä tätä, niin tiedemiehiä on, on myös toista koulukuntaa, jotka tutkiessaan aihetta, ovat tulleet kristityyksi sitten, ja ja itse uskon näin, että mitä oikeammaksi tiede menee, sen lähemmäksi raamattua se menee, että tällainen näin.
0: Kiitos jo tässä vaiheessa Lahteen Hessu ajatuksista, mä kysyn vaikkapa sitten niin, miten suhtaudut, kun... Siis eri, no nostit tiedemiehet esiin. Eri tieteenaloilla Joo. on pohdittu ja tutkittukin aika tarkasti sitä, että mistä meidän usko yliluonnolliseen kumpuaa. Helsingin yliopistossakin Mariana Lindemannin tutkimusryhmä on tehnyt vuosikausia erittäin hienoa työtä tämän parissa. Ja he ovat huomanneet että siis kognitiivisessa psykologiassa, että meillä on siis lapsuuden ydintieto, kun me ei vielä ihan pikkulapsena ymmärretä, osata erottaa. Eloton tai elollista. Se ei kuitenkaan, vaikka meillä järkeä tulee ja ikää lisää, niin se ei kuitenkaan se ydintieto kokonaan katoa minnekään, että tässä olisi sitten avain siihen, miksi osa meistä on uskonnollisia, osa ei. Kenellä se kurkkii enemmän se ydintieto siellä ja tällainen intuitiivinen ajattelu versus analyyttinen ajattelu. Tämä on mielestäni aika yksiselitteinen selitys sille, miksi joku uskoo yliluonnolliseen. Niin miltä tällaiset sitten sinulle jolla on Jeesus sydämessäni, kuulostaa. No on tota,
8: to, niin jotenkin, siis menee yksin näin, näin tämän, tämän tiedon kanssa, että on tehty tutkimuksia, että hyvin monet, jotka on kristittyjä, niin ovat nimenomaan äh, saaneet sen äh, uskonsa aiheet ja alun nimenomaan siellä lapsuudessa. Ja mä jostain oon kuullut tällaisen, että äh, lapselle on niin luonnollista Ymmärtää jotenkin, en tiedä, tämä tutkimus, joka mainitsit ja ryhmä, täysin tuntematon mulle, mutta on ymmärtänyt näin, että se on lapselle jotenkin yhtä luonnollista kuin vaikka oppia tai syödä, niin tavallaan käsittää, että Jumala on. me mennään
0: juuri tähän mainitsemani ydintiedon sekasotkun että kun pikkulapsi ei vielä osaa erottaa vaikkapa elollista elotonta, hänelle, jos hän rikkoo tuoli, niin hän saattaa ajatella, että tuoliin sattuu. Joo. Niin tästä sitten kumpuaisivat tällaiset yliluonnolliset tuntemukset myös siellä. Mutta hei, koska meillä on soittaja jonossa ja lähetys on aika rajallinen Joo. Lahteen, kiitos soitosta ja ajatuksista. niin, kiitos. Hyvä. Moi. Lähetä WhatsApp-viesti
3: studioon 040 163 85 86.
0: Yle puhe. Ihan lyhyesti, ennen kuin aktissa mennään nurmisen pakeille, niin olavi Seppänen viittavalle valmis teologi. Mm-hmm. Miten sä suhtaudut tieteen alojen tulkintoihin siitä, että miksi me olemme taipuvaisia taikauskoon tai uskoon yliluonnolliseen? Siellä on paljon mielenkiintoisia
2: juttuja ää, ja varten otettaviakin. Jos nyt viittaa ihan lyhyesti tuohon äskeiseen, eli että vaikkapa uskomukset jumaliin tai muihin tällaisiin syntyy jotakin luonnollisia kognitiivisia tai aivojen prosesseja hyödyntämällä, niin niin se on on toki yksi yksi hyvä selitys, mutta sitten taas jotkut teologiset ajattelijat tietenkin väittää siihen vaan vastaan, että no että kyllä en tuon että tahot osaa vaikuttaa niitä luonnollisia prosesseja hyödyntämällä, ja että, että tavallaan näin, että vaikka tekisikin tepposia, niin niiden tepposten takana saattaa silti olla
0: jotain muuta. En, en ota itse tähän kantaa. Mutta no mutta hei, jo. Olavi, sun tänään alkavan ohjelman siis tämä nimi viittaa siihen, että ihminen olisi luonnostaan uskonnollinen kyllä. eläin eli altis usko, uskoon yliluonnollisuuteen, niin miten sä itse siis suhtaudut tähän ajatukseen? Äh, mun mielestä tässä, tässä ohjelmassa,
2: mitä mä nyt tänään aloitan, niin on nimenomaan tarkoituksena kysyä, että mikä on ehkä uskonnollisen ihmisen ja toisaalta uskovan ihmisen ero, eli, eli se, että me uskotaan ylipäänsä joihinkin asioihin ikään kuin ilman, pidemmälle meneviä perusteluja, niin onko se aina uskonnollista ja, ja mikä erottaa uskonnollista elämää muun tyyppisestä elämästä. Se rajanveto osoittautuu joskus aika hankalaksi.
1: Yle puhe. Pari viestiä. Kaiken, mitä haluat tietää taivaasta ja helvetistä, löytyy helposti Black Sabatin levyltä Heaven and Hell. Terveisin Riku. Huomaan, Olavi, että sinulla on Children of Boodooin paita päällä. No mitä mieltä olet Black Sabbathin
2: levyltä Heaven and Hell? Löytyykö sieltä totuus? En, en oikein tota niin kuin, mä aika varovainen käyttämään tätä totuussanaa tai, tai kaikki, mitä tarvitset tietää, tietää ilmauksia, mutta kaikki kunnia Black Sabbathille tietenkin.
0: <tos> <tos> nurminen moro. No, Onko Jumalaa olemassa nurminen?
9: No se joidenkin kansoiden Okay. Heille, heille se on erittäin tärkeää Kyllä
0: Jumala on aika monelle ihmiselle tällä Suomen maassakin tärkeää.
9: No ei se sillä lailla, mihin mä nyt tässä yrittäisin nyt kerrankin järkevästi saada tätä aikaa, ettei mua potkita kuutamolle. Se, että Amazonin alueella niin. asuvat, asuvat ihmiset, ne jotka asuvat noissa vapeloissa ja näissä, niin. jolle ei ole mitään muuta kuin huutama perse. Niin niille, jos jollekin sua sen, että ne on, uskoo Jumalaan.
0: Niin siis kyllähän usko ihan tutkitustikin, niin sehän tuo helpotusta elämään.
9: Just nimenomaan tota majoitakaan. Siis
0: lisää ihan...
9: Eli jaksaa ihan, ihan
0: ja auttaa jaksamaan, juuri näin.
9: Hmm. Ja siis niin tuo se...
0: lohtua ja näähän on tärkeitä isoja
9: asioita. Ja mä oon niille kanssa paljon juteluja. Siis niitä katsot, vähän on itse ateisti. Niin. Niin mä ymmärrän kaikkia niitä, en ehkä suomalaisia, jos lasketaan, sä puhut aina tuosta, että kuinka paljon uskoo siihen prosentteja puhut. Mutta koska tehdään sellainen tutkimus, että kuinka paljon sunnuntain kello 10 on kirkosihmisiä.
0: No aika vähän siellä nykyään
9: on. Siis no on vähemmän asiassa... kuin ne prosentit.
0: Jo, siis... Tästäkin viime vuonna saatiin ihan tietoa, että minkä verran suomalaiset uskoo. Ja, ja yksi otsikko kuuluu, että uskonnollisuus näkyy nykyään enemmän kotona kuin kirkossa. Eli ei sinne kirkkoon ehkä mennä, mutta sen sijaan jo neljäsosa suomalaisista rukoilee päivittäin.
9: Joo, mäkin olen tehnyt sitä. Ateistina rukoilu. Joo, mun lasten ja lastenlaisten puolesta. En itseni puolesta.
0: Niin, mutta että varmuuden vuoksi kuitenkin.
9: Aivan, eli, eli tuossa niin joku puhuu se, että se ei ole mahdollista, että joku tulee loppuvaiheessa uskoon. Kato kun mun oli semmoinen, että se oli viisi kertaa naimisissa, niin se oli yksi semmoinen mies, joka oli hengityskoneessa. Mm. Niin se halusi papin paikalle ja hän, että se liittyy kirkkoon, kun se, ei ollut, se oli epävarma.
0: Niin, niin aivan nyt sain kiinni. Nurminen, kello käy. Kiitos oikein paljon. Yläpuhe, Akti. Arkisin kello 11. Valitettavasti joudumme etenemään, koska enää reilu viisi minuuttia teologia-aktia. Mielenkiintoista sellaista jäljellä.
1: Edes meidän voimamme eivät sattuta kelloa kulumaan hitaammin. Ö, kirkko on pappien business Helppo elanto ilman työtä muiden kustannuksella. Ja mitä minä ymmärrän pappien elämästä, niin kyllä se on aika rankka duuni. Se ei millään
0: tavalla kyllä helppo ole. Vielä ehditään Mirjan autoon. Terve. Moikka. Kiitos, että päästit meidät tien päälle sinne autoosi. Minkälaisia ajatuksia, jos saisin lyhyesti, ytemmäkkäästi on tämä viimeinen tunti herättänyt, kun on pohdittu muun muassa Jumalan olemassaoloa?
10: No on tähän ehkä tämmönen hieman, äh, sanosinko erilainen näkökulma, On katsonut tätä uskontoa, sanotaanko ulkopuolisen näkökulmasta jo lähtien, eli itse en ole koskaan kuulunut kirkkoon, mutta on ollut kirkon ja uskontojen kanssa paljon tekemisissä esimerkiksi musiikin kautta. Ja koulussa on opiskellut elämän katsomustietoa, kun muut, muut opiskelevat sitten uskontaa siihen aikaan meitä etelä. Se oli vielä tosi vähän kourallinen, oli tunneilla. Mutta sanoisinko nyt näin, että uskonnot niin mun näkökulmasta näyttäytyy asiana, jotka on niin ihmisille kulttuurisesti tärkeitä. Ja se, jos kysytte, että onko Jumala olemassa vai ei, niin sehän on ihmisen yritys selittää tätä maailman kaottisuutta, joka ei... Maailma ja maailmankaikkeushan ei toimi ihmisen ymmärtämillä säännöillä, joten se on yksi yritys ymmärtää tätä kaikkea ja etenkin sitä, että asioita vaan tapahtuu sattumalta.
0: Siis epävarmuushan on monille hyvin ahdistava, niin se on kivaa, kun jostain löytyy sitten selvät vastaukset.
10: Kyllä, juuri näin. Mutta sitten sit toisaalta niin uskonnoillahan on runsaasti negatiivisia puolia, siis kaikilla eri uskonnolla myös, myös tällä kristin uskolla. Ja siksi mun mielestä olisi hyvin tärkeää, että jotta ihmisten suvaitsevaisuus ja ymmärrys muita ihmisiä kohtaan lisääntyisi, Öö, niin esimerkiksi kouluissa, nyt ainakin länsimaissa, olisi pakollisena aineena esimerkiksi just tämä elämänkatsomustieto, joka auttaa ymmärtämään muita uskontokuntia.
0: Kyllähän nykyään niin si- uskonnonopetuksessakin niin. aika paljon tätä juuri tehdään, että sehän ei ole missään nimessä Joo. tunnustuksellista, ei ainakaan pitäisi olla. Hei nyt meillä on valitettavasti aika loppuun, yes. Mirja, kiitos <laughs> viimeistä <laughs> puheenjohtajasta akti.
3: Yle puhe, akti.
0: Koska tämän tunnin lopuksi haluan kertoa teille tai... Öö, sivistää siitä, että ketkä pääsee taivaaseen. Muutama vuosi sitten nimittäin Paavi Franciscus kohautti varsin katolista maailmaa toteamalla, että ateistitkin pääsisivät taivaaseen, jos vaan ovat hyviä ihmisiä, tekevät hyviä tekoja. Siitähän sitten meni monella kardinaalilla hattuvinoon ja kalsarit solmuun ja siellä sitten Vatikaanin tiedottaja heti seuraavana päivänä kumoisi, että ei todellakaan ei pääse ateisti taivaaseen, vaan pitää uskoa juuri oikealla tavalla. Minä kysyin Uuden testamentin eksegetiikan dosentilta tuolloin Matti Myllykoskelta Helsingin yliopistosta, että miten siis käy meille, jotka emme usko Jumalaan, tai emme usko sillä tavalla kuin kirkko sanatarkasti opettaa. Käykö tosiaan niin, että se hyvää tekevä ateisti esimerkiksi joutuu helvettiin, kun taas sitten semmoinen oikea ketkujätkä, mutta jolla on oikea usko, niin se pääsee sitten sinne taivasten valtakuntaa paratiisiin. Kuullaan miten Matti Myllykoski asiaa mulle vastasi. Yle puhe. Jos, jos
11: kuolivuoteella katuu ja, ja pyytää armoa niin kuin viime hetkellä, niin hän tietysti pelastuu. Mutta sitten tämä ateisti, joka on tehnyt hyvää koko elämänsä eikä uskonut, Kristuksen sovitustyöhön joutuu kadotukseen. Tällä tavalla monet opettavat. Uuterilaisessa kirkossa, roomalaiskatolisessa kirkossa, halkikoki kristikunnan. Mun mielestä tämä on hyvin kyseenalainen ja aika kelvoton
0: näkemys. Mutta tämä edustaa hyvin vahvasti kristillistä perinnettä. No, dosentti Matti Mylkosti. Mikä on sitten yleinen näkemys siitä, että mikä on viimeinen hetki lunastaa se taivaspaikka? paikka? Voiko ateisti odottaa siihen saakka, että on pyhän Pietarin juttu sillä taivaan portilla ja alkaa sitten siinä vaiheessa uskoa, kun tosiaan se taivaan ja Pietari edessä seisoo? Tavallisesti myös
11: perinteisissä kirkoissa hetki on nähty tällaiseksi ja hetkeen liittyvät tämmöiset taikauskosetkin käsitykset on aika paljon peräisin tämmöisistä, käsit- tämmöisistä näkemyksistä, Esimerkiksi monet vanhan kirkon aikana, joskus 200, 300, 400-luvulla, antoivat kastaa itsensä vasta kuolinvuoteella, etteivät sitten tekisi kasteen jälkeen syntejä, joiden vuoksi joutuisi kadotukseen. Koska oli hirveän kiistanalaista, alaista, että saiko syntejä enää anteeksi sen jälkeen, kun oli ottanut kasteen, koska täytyi elää nuhteetonta elämää eikä sortua mihinkään sellaiseen syntiin joka riistäisi ihmiseltä pelastuksen. Siis Se on ihan absurdeja tarinoita siitä, miten ihmiset kikkailee ja ke- keplottelee taivaspaikka siis taivaspaikkakysymyksellä. Ja jotenkin tämä Paavin puhe niinku kääntää huomioon niihin olennaisiin asioihin, pois niistä epäolennaisista, kun taas sitten tämä Paavin puheinen selittäjä taas palauttaa sen huomioon niihin epäolennaisiin asioihin.
0: Että vain katoliseen
11: kirkkoon kuuluva.
0: Pääsee taivaaseen.
11: Joo, vaikkapa näin, tai sitten joku muuhun kirkkoon
0: kuuluva sanoisi, että ainoastaan meidän kirkkoomme kuuluva pääsee taivaaseen. Yhtä absurdia kaikki. Dosentti Matti Mylykoski toteaa, että hän toisaalta ymmärtää hyvin syyn, miksi Vatikaani halusi korjata tai oikeastaan tulkata paavin puhetta. Ajatusta siitä, että kaikki pääsisivät taivaaseen, voidaan pitää kirkolle turmiollisena. Kirkoilla on niin kuin perinteensä, joka sitoo heitä. Esimerkiksi Jeesuksen vertauksen siitä,
11: että viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan näihin vuohiin ja lampaisiin ja että on olemassa tämmöinen kahtiajako. Tämä on juutalaisesta apokalyptiikasta peräisin oleva käsitys. Ja tämä kuuluu kristilliseen klassiseen opetukseen. Mutta se, että mennään sanomaan, että helvettiä ei ole tai että kaikki pelastuvat, niin se on, se on kohtalokas liike kirkolle. Koska jos kukaan ei joudu helvettiin, niin mihin sitä pelastustakaan tarvitaan ja silloinhan Jeesus on kuollut turhaan ja mitään sovitustyötäkään ei tarvita, koska kaikki pelastuvat muutenkin. Ja tämä on kuuma peruna.
0: Tätä ei yleensä haluta
11: kohdata, tätä ongelmaa mitenkään suoraan. Ylepuhe,
3: akti, arkisin kello 11.
0: Näin siis Yle uuden puhe. testamentin ekseketiikan dosentti Matti Mylli Helsingin yliopistosta. Tämä on ollut teologia teologiaakti, jossa vieraana tänään alkavan homoreligiosuusohjelman vetäjä. Kello 13 tuo ohjelma alkaa siis Olavi Seppänen. Kiitos vierailusta ja hyvää showta. Kiitos.